0: Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1 und 2 und 4 bis 5. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land zu gehen Der Text ist auch der Predigtext. Liebe Gemeinde,
1: irgendwo habe ich einmal gelesen, Segnen ist Gottes große Leidenschaft. Und das hat mir eingeleuchtet. Ich stelle mir vor, ein Sage von Gott, das ist ein Sage aus seiner göttlichen Lebensfülle. Vielleicht kann man auch sagen, es ist seine Art grosszügig, ja, verschwenderisch ist sie. Denn eigentlich ist Sage. Nur ein anderes Wort für Gnade. Und weil es die Leidenschaft von Gott ist, uns Gutes zu tun, unser Bestes zu wählen, braucht er Menschen, wo bereit sind. Sie sagen anzunehmen, Menschen, die sich sehnen danach. wo auch wirklich das sagen, annehmen unter allen Umständen, was er eben auch von ihnen abverlangt. Genau von dem handelt die Geschichte vom Abraham, Tausende von Abraham vor Jahre von unserer eigenen Geschichte entfernt. Der Abraham hört die Stimme von Gott. Ich will dich segnen. Das macht ihn betroffen, er bewegt die Wort in seinem Herz. Er spürt, Gott will mich in ein neues Leben locken. Er will ein anderes, ein, will ein persönliches Verhältnis zu mir. Vielleicht hat auf das Abend Abraham zuerst Einsamkeit gesucht, um mit dem Wort klar zu kommen. Aber das Wort ist denn mit ihm klar geworden. Und Abraham hat es gewoggt, sich auf den Glauben an einen gütigen Gott, an einen Gott, der sich ihm ist, rauszuwogen. Aber der Anfang war schwer, von damit Abschied, einiges, fast alles hat er zurückgelassen. Gott hat ihm ja das gesagt, was er Mir sich Seine Heimat, seine Verwandtschaft, das Haus von seinem Vater. Alles, was ihm bisher Halt, Schutz hätte hat, Gott durchgrützt der Lebensweg. Die Plan. er verlangt von ihm, dass er unterwegs ist, dass er das neue Land sucht, dass er überall Fremde ist, aber doch als ein Gesagneter. Sein Wort, Gottes Wort steht für, ich will mit dir sein. Am Anfang, am Ende, am Ausgang, am Eingang. Das Sagenswort von Gott hat die Jahrtausende durcheilt, ist auch zu uns gekommen. Und komischerweise sind wir ja meistens dann erreichbar, wenn wir in unserem Leben, in unserer Situation irgendwie verunsichert sind, ein bisschen rausgelüpft aus unseren süchtigen Mechanismen, wenn das Gewohnte plötzlich Frage gestellt ist, wenn wir uns für Neues entscheiden müssen, wo auch die falsch schlagen Dann die man den Glauben erproben wie der Abraham sich darauf eingelassen hat, der Glauben an den gütigen Gott, und ist begegnen will, oft auf überraschende, oft auf nicht vorhersehbare Weise. Der Abraham ist eigentlich das Urbild vom Mensch, der das Sagen angenommen hat, der sich aus allem seiner bisherigen festgelegten Existenz herauslocken hat. Mit nur einer einzigen Brücke, diesem Sagenswort, einer Verheißung, die er als eine Stimme, als eine innere Gewissheit vernommen hat: Ich bin mit dir, auf allen deinen Wegen. Wir können jetzt sagen, ja, das ist eine schöne Geschichte, doch uns fällt es häufig schwer dass wir uns auf Gottes Sagen verloren. Warum, falls es schwer hören wir das Sagen nicht? weil es vielleicht dann Vertrauen ins Leben? Ich sage jetzt etwas, das vielleicht hochtheologisch anmutet, aber etwas, wo eigentlich der Paulus in all seinen Briefen immer weiter entwickelt. Man kann es in einem zusammenfassen. Durch Christi Tod und Auferstehung sind wir alle im Zustand Gnade. Das heisst für mich, dass wir das Sagen ja in trage. tragen. Wir müssen nicht beim Punkt Null anfangen und ich jedes Mal neu überlegen, will ich mich auf Gott rauslassen, will ich das Sagen annehmen. Durch das, was Jesus Christus für uns gemacht hat, sind wir in diesem Zustand von Gnade. Auch das mag jetzt, mag jetzt eben ein hoher Gedanke sein, der weg vom Alltagserleben. Und wahrscheinlich falls es manchmal schwer, an das zu glauben. Vielleicht liegt es an dem, dass wir sage oder Gesegnet sein oder Gnade erleben, oft mit Glück gleichsetzen, Glück haben, glücklich sein. Sie wissen ja selber, wie das ist im Leben. Häufig ist es so, dass wir merken, erst im Nachhinein, dass sich etwas als sagensreich erwiesen hat. Etwas, wo uns gemacht hat, wo wir vielleicht gelitten haben, wo wir uns gesträubt haben, das anzunehmen. Und im Nachhinein doch haben wir sagen: hätte ich das nicht erlebt, dann hat die eine Menge Einsicht verpasst. In mir ist jetzt in Singo, vielleicht ist das Beispiel ein bisschen abwägig. aber ich meine, es sind ja alles andere, als, alles andere als einfache Zeiten, die wir im Moment erleben jetzt gerade in dieser Kriegszeit. Und die strom gas die ganz klar auf uns zukommt. Was haben wir da für Möglichkeiten? Wir können uns natürlich in Angst hineinsteigern und gewisse Vorkehre treffen, das ist vielleicht auch nicht blöd, aber vielleicht kann man sich auch besinnen darauf besinnen, dass man jetzt können, sorgsam und achtsam mit diesen Ressourcen umgehen und merken, es geht auch mit weniger und in einem gewissen Sinn ist so etwas ja auch ein Sagen. Wie gesagt, man muss ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht sehen Sie das ganz anders und finden Sie es als eine Herausforderung. Ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Grund, der uns daran hindert, mit der Gnade von Gott zu rechnen. Und das ist etwas zu tiefst Menschliches und das ist auch eine ganz tiefe Auseinandersetzung, eine kontinuierliche Auseinandersetzung, wo Paulus ja auch in seinen Brief beschreibt, vom alten Glauben, vom jüdischen Glauben zum neuen, dass wir Menschen meinen, ist auf eigene Leistung müssen zu verloren, auf eigenes Tue, auf eigenes Bemühen und dass wir dann Anerkennung finden vor Gott. Und das ist, das ist wirklich eine sozusagen, wenn wir das fertigbringen das einfach loszulassen. Natürlich heißt das nicht, es ist gleich, wie ich lebe, gar nicht. Aber einfach wirklich wissen, ich bin im Zustand von der Gnade. Ich muss mir das nur klar machen und ich muss achtsam sein, und ich muss meine inneren Augen aufmachen und dann sehe ich, was eigentlich alles Gnade ist. Und wenn man sie sieht, dann wird sie umso mehr, umso reicher, äh, Erreicht ihm dann die Gnade? Ich habe mich Vor etwa zwei Jahren habe ich mich intensiv mit der mit Lektüre von einem katholischen Franziskanerpater befasst, Richard Rohr. Also, Richard Rohr, wir können es auch Deutsch sagen, aber es ist ein Amerikaner. Er ist wirklich ein Suche und ich bin immer wieder überrascht bei dieser Lektüre, wie frei, wie unvorheignet sein Denken ist. Und da hat sich gefragt, ich kann ich selber mich verschenken, einfach mir geben? Denn er hat mit grosse Schwierigkeiten und hat dann gemerkt, wie ist das eigentlich mit Gott? Gott macht ja eigentlich nichts anderes, als sich verschenken. Ohne Bedingung. Er, er geht sich, er ist da. Er tut nicht urteilen. Er tut sich nicht verweigern. Er ist einfach da. Das Fall ist schwer, das anzunehmen. Vielleicht ist sogar das Hauptproblem von Gott, dass er sich fragt, wie finde ich Menschen, Und das annehmen wollen? Man sollte doch meinen, alle Menschen wollen Gott in ihrem Leben. Und das ist vielleicht schon so, nur wir wissen auch, was für nicht so schöne Blüten das kann treiben Aber das wird jetzt zweit wenn ich auf das jetzt eingehen würde. Mir ist bei der Predigtvorbereitung etwas anderes in Sinko, nämlich, dass sich verschenken, hört mir doch häufig die Antwort, Herr, ich bin nicht würdig. Gerade in der Bibel steht das an einigen Orten. Gott wählt Menschen aus für eine besondere Aufgabe und das spürt man vielleicht bis in seinem Herzen. Und die Antwort ist, ich bin nicht würdig, doch nicht ich. Ich kann doch das nicht. Ich will doch nicht so vermessen sein. Oder lauter so Sachen. Und darum denke ich, liegt es eine Religion, oder eigentlich muss man sagen, es ist gar nicht Religion, es ist eigentlich mehr eine Moralnöchung, wo es das Gefühl gibt, dass man den Wettkampf im Leben aus eigener Anstrengung gewinnen können und gewinnen müssen. Denken wir an die Verkündigung an die maria das ist eigentlich für mich eine Geschichte, die, man könnte sagen, es ist ein Höhepunkt in der Darstellung, wie Gnade als ein reines Geschenk kann an einem herkommen kann. Maria sagt ja auch nicht, ich bin nicht würdig. Das können sie ja sagen, ich meine, ein zwölfjähriges Mädchen würde man heute sagen, wie soll ich den Sohn von Gott auf die Welt bringen? Sie sagt für sich das nicht. Aber sie bittet einfach um eine genauere Erklärung. Sie fragt, wie können denn das geschehen Sie fragt nie, ob und warum. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und es zeigt, ich sage es jetzt modern, dass sie von ihrem eigenen Ego eigentlich recht frei ist. Sie ist sozusagen die vollkommene Empfänglichkeit Sie hat ein frohloses Jo zu dem absolut freien Geschenk. Auch Abraham hat hier ja das Sagensangebot von Gott ablehnen können oder überhören können. Er hat in der Geborgenheit von der Familie, in der Sicherheit von das und mit der üblichen religiösen Traditionen können bleiben. Doch er hätte für den Aufbruch entschieden für Veränderung in einem oder das er nicht kennt das er suchen muss suchen, mit dieser Zusicherung, du bist gesegnet. Und wir wissen ja, es ist natürlich schwierig, hier eine eigentliche Biografie zu konstruieren, aus dem, was die Bibel erzählt, aber ich finde, es geht doch amigs recht sprechende Anhaltspunkte, er hat sich zum Nachhalten halten. Er musste über die eigenen Schmerzensgrenzen rausgehen. Er war sich vielmals auch unsicher. gsi, hat sich gefragt, ob ich Fehler? Macht. Aber er ist nie umgekehrt. Und die Freundschaft, der Dialog mit dem lebendigen Gott, der ist nach jeder Krise gewachsen. Eigentlich ist Kreuz Jesu, wo ja in alle vier Himmelsrichtungen zeigt. Die universale Dimension vom göttlichen Sagen schließt alle ein, damit wir zu ausschliessen, damit wir das Richten Gott überlöhn und demütig sein dürfen. Vergessen wir nicht, für tiefe Freundschaft mit dem lebendigen Gott Meint nicht einfach, wir heike jetzt das Rischtkind immer Bienes und sozusagen der Wunscherfüllungsknopf. Vielleicht, vielleicht heißt es nämlich sagen, die Kraft vom Loslo Eine Gewohnheit, wo mir schadet, der Beziehung, wo mich abhängig macht, eine negative Haltung, ein Festheben an einer Unversöhnlichkeit, einfach alles, wo ich so bequem dunkt und wo mir Menschen halt so gestrickt sind, dass wir in dem verharren. Das ist eigentlich Sagen, wenn wir den lockenden Ruf vernehmen, warum aus dem muße ich habe etwas anderes mit dir vor. Der zweite Teil von der Verheißung: Du sollst ein Segen sein. Er sage für andere sein. Was ist uns geschenkt? Was ist uns da auch wir können wir eine Berufung wahrnehmen? Können wir uns vornehmen, dass wir uns jetzt anstrengen, dass wir mehr für andere da sind, mehr für andere tun wollen? Ein Sagen sein, ein Sagen für andere Werte. Vielleicht, ich meine, man hat ja nicht, hat gar nicht immer so viele Möglichkeiten oder ja. Aber vielleicht geht es gar nicht um ein Tun und nicht um ein Machen, sondern mehr um die Art, wie man im Leben steht, die ausstrahlt auf die Mitmenschen Vielleicht auch eben Zuspruch, eine Zuversicht, ein Gottvertrauen, das für andere spürbar wird und ansteckt. Eigentlich ist es ein solides Lebensgefühl, das in dem wurzelt, dass ich letztendlich in der Geborgenheit mit Gott leben wird. Meine Erfahrung ist auch, was ich so bei mir, bei anderen Familien erlebt habe, dass Kinder eine solche Atmosphäre im Elternhaus aufsaugen, ohne dass darüber geredet wird. Das ist einfach atmosphärisch Atmosphäre, das, das saugen sie auf, das brauchen sie eigentlich gerade so sehr wie das Brot zum Leben. Wenn man wieder aber durch Freundschaft mit dem ewigen Gott leben, dann kann es sein, dass hier kleine, große Wunder erlebbar werden. Man muss sie einfach auch wieder wahrnehmen. Mit dem Wunder ist es Gleiche, wie mit dem Sagen. Aber vielleicht habe ich plötzlich mehr Zeit, weil ich gelernt habe, aufs Wesentliche zu schauen, Vielleicht bin ich plötzlich etwas freundlicher, etwas liebevoller. Mit mir, mit anderen. Denn die Quelle zu dem ist in mir. Vielleicht kann ich noch und noch auch mit mir selber, wenn man so veranlagt ist, mit sich selber streng zu sein und das dann überhaupt auch mit anderen ist, vielleicht kann ich da langsam etwas gnädiger werden. Denn auch das empfange ich ja von Gott. Vielleicht kann man sagen, wer es annimmt, von Gott gesegnet sie, der wird auch für den anderen ein Sagen. Der Dietrich Bonhoeffer sagt: Segnen heißt, die Hand auf jemanden oder etwas Leben legen und sagen, bei aller Unzulänglichkeit. Du gehörst zu Gott. Wir wissen ja, dass Segnen auch nicht an ein bestimmtes Amt gebunden ist. Im Alten Testament war es die Aufgabe der Priester, das Sagen auf das Volk Gottes zu legen. Im Neuen Testament gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, alle Menschen zu segnen. Jede, jede, wo mit diesem Vorbild lebt, Dürfen, zum Beispiel seine Nachbar, die krank ist, seine Arbeitskollegen, einfach die Menschen, die er mit ihnen zu tun hat, segnen. Und natürlich, jede Mutter segnet ihre Kinder. Wenn wir einen Menschen segnen, dann wir diesen Mensch in eine besondere Beziehung zu Gott stellen. Und dazu braucht es auch nicht ein grosses Primborium, es braucht kein Sagensgestus, wir können ihn weitergeben. Manchmal haben gar keine andere Möglichkeit, als einfach gute, stärkende Gedanken an die Adresse von einer bestimmten Person zu richten. Das kommt da. Oder nur schon eben ganz bewusst grüßen und nicht einfach Hallo, sondern wirklich Grüezi. Oder auch einen guten Morgen und das von Herzen, das wieder anknüpfen, ich gebe Sagen weiter. Und das wirkt. Und es gibt auch die Berührungen. Die Hand auf den Kopf von jemandem oder auf die Schultern von jemandem legen, kann in bestimmten Situationen auch schon sehr helfen. Vielleicht mehr als tausend Wort. Und zum Schluss noch einmal ein Zitat vom Bonhoeffer. Wer selbst gesegnet wurde, der kann nicht anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er wird dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur so kann die Welt erneuert werden. Nur aus dem Segen Gottes. Amen.